0: fíjense, entra Franco que está en el área de limpieza junto con todos nosotros porque nos toca limpiar la cabina cada que entra y sale uno y otro y otro y me dice Avid, la productora, ahorita hace unos segunditos fíjate jefa que Franco estudia filosofías y letras en en, en, en la UNAM en, sí, en la UNAM ah caray y él con su trapo aquí dándole el vuelo al hilacha a la limpieza, ¿no? Ándale, filosofía y sí, letra. ¡Guau! Wow. ¿Y a qué te quieres dedicar? ¿Cómo vas en la escuela? ¿En qué semestre estás? ¿En la universidad, no? se fíjese que estoy viniendo a trabajar aquí en el área de limpieza. Estoy saliendo ya como a las seis de la tarde, pero en realidad quiero ser microfonista. Fíjense, o sea, CU, filosofías y letras, limpieza en imagen, trapo, ¿eh? barrida, botes de basura, baños, etcétera. Pero en realidad, pues por ahora quiero ser microfonista. Ah, bueno, ¿y qué estás haciendo para eso? Pues quiero tomar prácticas aquí. Me da un gusto, franco te lo digo, ¿eh? lo tengo aquí a través del, del vidrio, del vidrio de la cabina, no cedas tu sueño, ¿eh? Trabájalo. Todos los días. Si puedes continuar filosofías y letras, que siempre un papelito sirve, y, 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 y microfonista, y limpieza al mismo tiempo, me vas a decir, esta señora está loca. Esta licenciada ya se voló la barda. No. No me la he volado. Todo lo que te lleve... No importa el esfuerzo No importa la dedicación No importa el tiempo Que nada es sacrificio Quien diga Ay, yo me sacrifiqué Ay No o sea, no. Todo lo que te lleve a tu sueño No te cansa No te cansa Te gusta, lo gozas Si limpiar te va a llevar Estar más tiempo en grupo imagen Para que entonces tú puedas microfonear Estate. Claro. Si ¿Sí me entiendes, claro, límpiale. Claro, claro, claro. ¿No? Es muy importante que todos, y, y de veras que no soy ni, ni, ni gurú en el tema, simplemente una mujer que lo ha vivido. Por eso es que digo que eso es lo que funciona. Compromiso y responsabilidad. Todos los mentados días de tu vida. Compromiso y responsabilidad. Compromiso y responsabilidad. Siempre en lo que te guste. Si hay alguien que me esté escuchando que no le gusta su trabajo, estoy hasta la madre, mi que ya no digas groserías, Emilio, que estés, <risa> que estoy hasta el gorro de mi trabajo, que yo ya no aguanto. Bueno, dale una pensada que estás haciendo en ese trabajo y a dónde quieres ir y cómo ese trabajo te puede llevar a donde quieras. Es muy importante dedicarnos a lo que nos gusta. Y no aparece de un día para otro. ¿eh? Tienes que estar... Duro y dale, duro y dale, duro y dale Y se acabó, ¿o no? Así es Así es, Emilio, no sí, hay es, otra.
1: Es, Eso es cierto, yo creo que te, que, te, que te tienes que fijar Más allá de una meta, te tienes que fijar un sueño Y tienes que hacer realidad ese sueño Tienes que convertirlo Trabajarlo, en realidad, ¿no? es que,
0: ¿cómo lo conviertes en realidad? Trabajándolo, no hay más No hay más Miren, yo tenía una persona que trabajaba en mi casa Ella ya murió desgraciadamente, era cocinera Leo. Leonor. Ay, no, no. Miren, esta señora se quedó con 11 hermanos. Ella la más grande. Murió su papá y su mamá. Y entonces, como era la más, pero la más grande les estoy diciendo 14 años y los demás para abajo, o sea, no vayan a pensar que la más grande 30. Pues Leo salía. ¿Quién sabe cómo le hacía? a conseguir por lo menos 10 huevos diarios y solamente encontraba 5. Podía conseguir 5 o 6 huevos y así alimentó a sus hermanos. Y les quiero decir que Leo, trabajando en mi casa, en, en el área de cocina, sacó a todos sus hermanos adelante con carrera. No por el trabajo que tenía conmigo, sino por el estar Friegue y friegue y duro y dale y dale. Y decía: Hoy son cinco huevos, mañana van a ser seis. Pasado voy por pan, el que sigue son tortillas, el mes que viene va a ser un poquito de pollo, frijol, arrocito. Y los alimentó a todos, Emilio, y a todos los sacó adelante. Wow, ¿Una persona? Una
1: sola persona.
0: ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? De hecho, les tengo una noticia el día de hoy. Ya abrimos en Twitter arroba losquetaleros y una cuenta en Facebook también que tiene que ver con los losquetaleros en donde se llama Somos Más Los Buenos. Así es. ¿Ok? Les voy a pedir un favor. Escríbanme historias como las de Leonor. Escríbanme historias de fíjate que yo tengo un vecino que ayudó a fulano de tal y sacó adelante. a no sé. ¿Saben qué quiero? Contar esas historias al aire Hoy fulano de tal Que me escucha en Chihuahua ¿No? Eh, me escribe una historia de la señora Fulana de tal o del señor fulano de tal O del chavo ¿no? que tiene que ver con A, B, C, D Para darnos cuenta La gente que hacemos las cosas bien Así es Porque somos más los buenos Somos más los buenos
1: O de su familiar, algún hermano Algún,
0: ¿Algún hermano no es mexicano rifado, eh, ojo No es aquel que se la ha rifado Inventó algo, sí, promueve no. algo Sacó algo, no Es aquel buen ciudadano Así Como Franco, ¿no? Que va, estudia Pero entonces viene y limpia en imagen Pero entonces quiere ser microfonista En fin, ¿les parece?
1: Nos parece y muy interesante Muy padre
0: Escríbanme hilos de historia Ahí en, en los quetaleros diario voy a tratar diario de poder platicarles una historia eso va a estar padrísimo que ustedes hagan contenido para qué tal Fernanda
1: Sí, una historia que motive una historia que nos sí. pueda ayudar que nos haga reflexionar
0: consulté a Carmen Segura que es una mujer muy espiritual y me dijo ya tienes la responsabilidad en ese micrófono de darle a la gente luz en la boca fíjense lo que me dijo luz en la boca porque hay tanta mugre allá afuera que necesitamos escuchar cosas bonitas de todos nosotros que nos unan, que nos conmuevan, que nos den risa, ¿no? Que la pasemos muy bien y que nos estemos dejando de tanta cosa, porque qué horror. Bueno, ya, hombre, ya ves, ya casi te dedico a la sección, canijo. <risa> bueno, vamos a arrancar el... a regar el tepache. Vamos a arrancar el, el programa... Pie derecho, tenemos un, bueno, un programón. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. ¿Qué tal, cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte el impacto que tienen los ciberataques en la geopolítica actual. ¿Qué dijo? A ver... Si en el siglo pasado las armas representaban una amenaza para la paz mundial, ahora el mayor peligro está en las redes. Fíjense, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el poder bélico propició la llamada Guerra Fría. Esto entre el bloque occidental capitalista y el oriental comunista. Occidente y oriente, pues. Además de factores económicos, Políticos, sociales, ideológicos y demás El poderío militar se mantuvo como una bomba a punto de explotar Estoy hablando entre 1947 y 1991 De hecho, no hay mejor ejemplo que la Guerra Fría Para justificar la relevancia de la geopolítica En esta dinámica internacional que vivimos A ver, siempre existieron las guerras entre reinos y naciones estamos, uh -huh. el siglo XX demostró que el espacio físico ya no es una limitante para los conflictos con la llegada del actual milenio además de las innovaciones tecnológicas también surgieron nuevas amenazas para la paz mundial, sabemos que entre Oriente y Occidente continúa la competencia para ver quién tiene las mejores armas que incluso ya no son armas de balazos ¿eh? ya son biológicas Ahora, no obstante, hay amenazas mucho más peligrosas y efectivas que requieren menos inversión económica y son increíblemente discretas. Sí, los ciberataques son la nueva arma secreta en la lucha por el liderazgo económico, político y social que domina la geopolítica actual. Por ejemplo, conflicto Rusia y Ucrania ante la mirada internacional Pareciera una guerra de cuerpo a cuerpo, ¿eh? como las que conocemos, pero ¿qué creen? Al mismo tiempo las organizaciones en Ucrania han recibido ataques masivos de denegación de servicio distribuido, también llamado DDOS. Estos, que, A ver, ¿qué es esto? Son ciberataques que tienen como objetivo que un sitio web o recurso de red no esté disponible lo colapsan con tráfico malintencionado. Han tirado sitios web del gobierno y proveedores principales de servicios financieros para crear un caos en la población. Imagínense que mientras estamos platicando se caigan todas las aplicaciones de los bancos y todos los saldos se vayan a cero. Shhh, ¡Ándale! ¡Qué miedo! Bueno, imagínense que se apagan toda la tecnología de un hospital. No, no, ahí te encargo, eso es delicadísimo. Los ciberataques son una tendencia en aumento. Es preocupante porque para el 2024, y me quedo con este dato junto contigo, habrá 22 mil, escuchen esto, 22 300 millones de dispositivos conectados al Internet. A ver. Ciberseguridad, el tema de hoy. E
1: Imagínense ahora que entren a cuestiones de los servicios de seguridad nacional.
0: Bueno, los hackers. Nada, bueno, pues lo estamos viviendo. Eso y más, tenemos a Gabriela Gatica, Gonzalo Oliveros, Santiago, sí, Santiago Diesel, Wikichava. Wikichava
1: Así que quédense con nosotros 3 hasta la de la tarde.
0: Me está gustando mucho de tres. Y, y va 3. muy
1: bien, va ¿verdad? Muy, muy, muy bien. Muy Me bien.
0: está gustando. Me está gustando Gonzalo Oliveros cada vez más. Mi piedra, mi piedra, mi, mi roca, Te gustaría Gonzalo. más, ¿no? Sí, bueno, sí. Anuncios <risas> QTF, perdón, no. Eh, empezamos con el pie derecho, vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate conmigo, me quito la bufanda, hace calor. Buenísimo Gonzalo Oliveros, qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda? ¿Cómo estás?
2: Afortunadamente muy bien, viéndote a la distancia, pero Exacto. cerquita, 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 gracias a la tecnología. Por supuesto,
0: te encuentras en TV Azteca, me imagino que tienes una junta muy importante después del resultado que hubo eh, en el Pleno del Senado ayer y que tendrás mucha cobertura con Javier Torre en relación a esos datos.
2: Entre otras cosas que ya verán, vean hoy en la noche el noticiero, este pero hasta ahí. Vean los noticieros, dejémoslo en eso.
0: Sí, es que cada... No, espérense, estamos viendo la puntita de la información, ¿eh? ¿No crees? Estamos viendo apenas la puntitita de la información.
2: Así como los icebergs que están desapareciendo en Groenlandia, ¿no? Que de eso también habrá, habrá que platicar para más adelante, Fernanda. Nos acompaña hoy Gabriela Gatica.
0: Gabriela, qué gusto saludarte. Eres directora ejecutiva de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Eres www.casaronald.org.mx A ver, a mí me parece que muchos sabemos de McDonald's, pero poco sabemos de Ronald McDonald, la Fundación Infantil. Como que poco se cacarea, poco se habla de lo que se hace con esta fundación que me parece muy importante. Entonces, cuéntanos, ¿qué hace la Fundación, por ejemplo, Infantil Ronald McDonald? ¿De dónde viene? ¿Qué hace en el mundo? ¿Y qué ha hecho en México? Principalmente en Puebla, Estado de México y Ciudad de México, Gabriela.
3: Claro que sí, Fer. Eh, muchísimas gracias por el espacio. Fundación Infantil Ronald McDonald eh, tiene como propósito mejorar el bienestar y la salud de niñas, niños y adolescentes con enfermedades complejas, no tratables en su lugar de origen. Por lo tanto, las familias tienen que salir de sus comunidades a los hospitales de especialidad en las grandes ciudades para encontrar el tratamiento para sus hijos. Y fuimos fundados en 1997, y desde entonces operamos diferentes programas enfocados en el cuidado centrado en la familia, y el paciente. Atra nuestros programas fueron diseñados, o nuestro modelo de atención tiene tres vertientes, que es los medios para el bienestar, a través de los albergues, que son las Casas Ronald, que brindan alimentación, eh, transporte, actividades lúdicas y fortalecimiento de, de, de habilidades a las familias que se hospedan con nosotros las salas familiares, que son espacios lúdicos en hospitales públicos para que los niños que están hospitalizados puedan continuar con sus estudios, puedan tener un lugar donde jugar, y los padres puedan tener un lugar donde descansar mientras sus hijos están en el hospital. Y los programas locales, que tenemos dos vertientes, lo que es eh, la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, en nutrición y lactancia, y el programa de Carrito de la Esperanza que se enfoca en desarrollar habilidades en los niños, eh, principalmente en primera infancia. Esas son las líneas de, del trabajo de la Fundación desde hace 25 años.
0: 25 Hemos años, wow.
3: a más de 126 mil niñas, niños y adolescentes y a sus familias hemos repartido más de dos millones y medio de raciones de comida, entre otras muchas cosas.
0: ¿Ciento cuántos miles de niños? ¿Ciento veintitantos mil?
3: 126 mil. Ver.
0: Gonzalo Oliveros, ¿te das cuenta, junto con el público más inteligente de la radio y la televisión y junto conmigo, qué importantes son las fundaciones en México? ¿Qué haríamos? Porque, mira, ayer hablaba con la fundación de Alejandra Alemán, Hoy hablamos con la Fundación Infantil Ronald McDonald. Es que, ¿qué haríamos sin ustedes? Hacen una labor muy importante, Gonzalo.
2: Y que no se da basto el gobierno para poder claro. eh, subsanar o poder combatir cada uno de los aspectos que las fundaciones ayudan, soportan a partir de su trabajo y del financiamiento privado, que es muy importante. La manera en la cual, cómo buscar una causa y poder llevar hasta la última consecuencia eh, el apoyo por parte de este tipo de organizaciones no gubernamentales, que su único interés es poder ayudar a los más desprotegidos, Gaby
3: es correcto, Gonza, como bien lo dices, eh, nosotros atendemos un, problemáticas muy puntuales que no son conocidas de eh, por la mayoría de la población, porque tienes acceso a servicios de salud. No Tienes un INS, tienes un seguro de gastos médicos mayores, tienes forma de resolver cuando alguien de tu familia tiene un problema de alguna enfermedad compleja. Digamos, alguna eh, malformación severa de extremidades, de órganos internos, alguna secuela de quemadura, eh, estos síndromes de uno en un millón, tienes forma de resolver. La población a la que nosotros apoyamos no tiene forma de resolver, sino es por el Instituto Nacional de Pediatría, por estos hospitales de especialidades que atienden principalmente a la base de la pirámide, eh, no podrían poder acceder al tratamiento de sus hijos. Yo eh, al principio cuando entré a la fundación siempre me preguntaba por qué eh, había tantas personas afuera de un hospital público. Hoy entiendo el fenómeno muy claramente. Lo que sucede es que imagínate una, una familia que recibe el diagnóstico de su hijo, que no lo pueden tratar no. en la montaña Guerrero, y entonces tiene que desplazarse hasta la Ciudad de México, llegar al Instituto Nacional de Pediatría, empezar el, el, los trámites para poder encontrar eh, que atiendan a su hijo, pues ese niño va a pasar no. por por lo menos cinco especialidades antes de ser diagnosticado, eh, de ahí va a tener que ver cómo resuelve, en dónde se va a dormir, qué va a comer, que, ¿Cómo va a subsistir? Porque ellos creen que este proceso va a durar dos días y la realidad o sea, es que el proceso dura por lo menos 10 días y las familias no tienen forma de enfrentar los gastos que conlleva el tener que hacer este viaje para pues, iniciar con la recuperación de sus hijos. Y ahí es donde nuestros programas le brindan la mano a estas familias, nosotros los albergamos en las Casas Ronald, no, no cobramos, tenemos una cuota de recuperación de cinco pesos diarios, nada más para dignificar el servicio y que las familias se sientan parte de, su, de la solución de la crisis médica que están enfrentando.
0: Pues es eh, importantísima la labor que hacen en México, Qué gusto conocer esa labor, Gabriela Gatica, que se detengan aquí en Qué tal Fernanda a través del espacio de Gonzalo Oliveros, a darnos a conocer esta ayuda. No es menor hablar de servir dos millones de raciones de alimentos, habilitar seis salas de hospitales eh, públicos para apoyar a las familias, porque además, Gabriela Gonzalo, estás hablando de, la, de una tristísima noticia en tu vida que si tú no tienes quien te cobije, entonces ¿para dónde le jalas? Gabriela, ¿qué casos debes de conocer? Eh?
3: Es correcto, Fred. Sí. es correcto, y bueno, como no es nuevo para nadie, el, el impacto de la pandemia en el sector salud fue brutal, todos los tratamientos entraron en un impas por razones obvias, no o los hospitales se volvieron covid o tenían que tener un protocolo de sanidad muy estricto donde se enfocaron a atender solamente emergencias hoy eh, la buena noticia es que los hospitales están regresando a la normalidad los niños están eh, eh, siendo eh, recibidos en la consulta externa y en hospitalización otra vez y bueno pues estamos recibiendo muchísimas familias una vez más eh, en nuestros programas y pues seguramente eh, estaremos recibiendo muchas más conforme vayamos regresando a la normalidad.
0: www.casaronald.org.mx Gabriela Gatica, en lo que te podamos ayudar, aquí nos tienes. Mi querido Gonzalo Oliveros, te mando un abrazo. Espero verte mañana, ojalá.
2: Mañana nos vemos ahí. No, mañana y te tengo una entrevista sorprendente mañana.
0: Ándale, va. ¿A quién qué tal? Fernanda, es momento de escuchar los anuncios QTF. Sin ellos, no podríamos estar al aire. más y de fácil. Bueno, antes de entrar con el wikichava, eh, hay que prevenir y detectar el cáncer de mama a tiempo. Eh, este mes rosa te recuerdo que te puedes autoexplorar de forma frecuente si puedes diario ¿eh? una bolita sale de la noche a la mañana y cualquier cosa que veas raro por favor atiéndete señoras y señores también como se los dije una vez si ustedes tienen el pezón hundido en este instante dejan de hacer lo que están haciendo y se van al doctor ahorita Ahorita, porque un minuto vale oro cuando tú tienes un pezón hundido. Entonces, Hospital Ángeles Health System te ofrece 40% de descuento en mastografía y ultrasonido mamario. No dejes pasar el tiempo, en tus manos está la prevención. Por favor, cuídate. Ahora sí, después de que quién sé qué muecas estabas haciendo, Wikichava, experto en tecnología, arroba, Wikichava, no, de nombre Salvador y de apellido. Martí, Barrientos también. <risa> no, que les platique de, de dónde eres, Salvador Martí Barrientos. De
4: Vallehermoso, Tamaulipas. Eso Miren. está en la frontera, pero tema sensible porque está cerca de la frontera, pero no está pegado al río. Entonces nos hacen bullying.
0: Sí, pero, pero además ni es Valle ni es Hermoso. No,
4: ¿qué pasó, fe? Se nos ofenden allá. ¿En serio? <ríe> sí, pues imagínate. se, si se hacen bullying de años. que es un pueblo. Creo, la verdad, eso, eso es un súper tema. El, el, Hoy le
0: dedico el programa a Valle Hermoso y alégale.
4: Eso. eso. Así como hay el Body Shame, que te tratan de hacer avergonzar, mejor por tu cuerpo, porque ¿a poco no hay un pueblo Shame? Que si eres del pueblo Ay, de pues donde estás. Parral, sea, oye. Te dicen Parrales cosas Parrales por el viento. Oye, es que ahí nada más hay un foco, oye, ya llegó la, la, la electricidad. Pero Mira, yo no sé México. qué pasó
0: en Parral en la época de mis abuelos. Porque era una calle. Así de allá para acá y se acabó Parral. Sí, nada más que yo hoy, año 2022, me encuentro casi diario una persona de Parral. Mira. Y digo qué pasó en la calle. O sea, como que se cruzaron quienes con quienes. Cruzaron del, con el vecino, pues. Sí, sí, que, sí. sí quedó claro, ¿verdad? Sí, claro. Lo que quise decir. Hoy te encuentras gente parral todo el día, todo el tiempo. ¿Quién aumentó la población? ¿Qué pasó con los ¿Cómo abuelos? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Ay. Bueno, el tema de hoy. Exactamente. <risas>
4: Muchos todavía se preguntan, y ya en términos más de tecnología y tecnología de consumo, ¿qué onda con el iPhone 14? ¿Vale la pena o no lo que voy a gastar si lo quiero cambiar? Pero antes de eso, Fer, te tengo que contar esta historia Que a yo ver. estoy todavía sorprendido Y de verdad, si ustedes... Quiero que me ayuden a entender al público Que me, que me ayuden a entender qué pasa Resulta que era, eh, fui al Museo Sumaya uh -huh. Y el jueves por la noche Por ahí enfrente está la tienda de, de Apple, de Antara Y pues vi que había mucha gente Entonces me acerqué, vi que ya estaban cambiando los displays Voy a tomar una foto Y llega una chica, pues muy amable y muy sonriente Pero me dice, ¿Eres nuevo? Y yo... ¿Nuevo ¿cómo? Dónde? Nuevo, ajá. Sí, sí, sí. Este, es que estamos haciendo fila. ¿Fila? Y sí, le digo. Y de pronto volteo y hay unas 10, 15 personas que están como que ahí se empiezan medio a acercar. Y le digo, ¿cómo? Es que estamos haciendo la fila para el iPhone. Y le digo, ¿ustedes? Dice, claro que no. Todos los que están ahí atrás. Me asomo por un costado, sleeping bags... Tiendas de acampar Estábamos a 17 grados
0: ¿Qué me estás diciendo,
4: Wiki? Y yo, yo me quedé así de ¿Qué? Porque pues no la habíamos visto en pandemia No estaban abiertas esas tiendas, etcétera, o Estaban más controlado. Y yo de pronto digo La verdad es que me salió del alma Porque la chava muy amable Pero muy en... Como que te estás metiendo la fila, pues ¿no? Alárgate Yo no sabía nada de eso Y le digo No, yo nada más vine a tomar una foto Yo ya lo tengo ...y que sacó el iPhone 14... Ay. ...y se queda como de... ...¿qué? ...y alguien grita... ...ya lo tiene... ...y que se empiezan a acercar... No. ...como si fuera una secta... ...como un clan... Y me dicen... ...a verlo... ...y si sí, está bonito... ...ay, tiene el morado... ...que aquí lo tenemos... ...y, y lo ...oye, está precioso... ...está muy bonito... ...y alguien me dice... ...¿lo puedo tocar? Ay, ...así no. como si, si fuera... ...salvador... No sé, los ¿Cómo? lentes... Claro, ...de, de como John Salvador Lennon...
0: ...es prensa de tecnología... Pues evidentemente, Salvador recibe el teléfono antes que cualquier persona, que vaya de nosotros compradores, en tienda normal.
4: Y ya estamos haciendo las gestiones para que llegue a QTF también oh, bueno. previamente. Imagina. Bueno, el caso es que eh, se sacan de onda y me dicen: Oye, es que le puedo tomar foto, alguien empieza a grabar, aquí tenemos a alguien que ya lo tiene, eh, cuéntanos qué está pasando, eh, eh, porque funciona, lo tienes, ¿no? porque ¿no? ¿No? lo tienes, la la la. Y pues ya, bueno, si finalmente eh, con prensa, así como hay eh, se te muestran a la prensa de cine la película antes pues también a los de tecnología nos, nos muestran los teléfonos desde antes, que eso es lo interesante. Entonces yo ya llevo una semana probándolo y desde aquí para que ustedes me digan... Eso es de fanáticos, los fanáticos son los que sí se hacen hacen las filas para el entrar al concierto al principio Son los que hacen Oye, fila pero para comprar Imagínese
0: que encuentra, por favor, Salvador, gente en tiendas de campaña y, y él dice, Ay, pues yo ya aquí lo tengo, era para lincharte
4: Era para que me lincharan y para decirle que no me estaba colando en la fila Esa muchachita fue la primera que eh, se hizo del teléfono en la a la mañana siguiente a las 10 de la mañana que abrieron la tienda
0: ¿Cómo se llama? Eh, no
4: UX, recuerdo nombre, Pero no, no esta pregunté, chava Pero sí, 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 sí
0: La que dijo no te metas Hice una
4: historia por ahí Le grabé la que me... Con sonrisa y todo Pero me dijo no te me metas a la fila
0: Tú sacaste tu foto Estaban cambiando los displays
4: Exactamente Y le wow. dije no, pues yo ya lo tengo Así que no tengo nada que hacer fila Bueno, bueno eh, ¿Qué onda con este teléfono? Que ¿Cuánto salió cuesta? Apenas? A ver, vamos okay, por partes Vámonos por partes, empieza desde 26 mil pesos uh -huh. okay, Un poco, eso ya más a título personal he criticado el tema de los precios Sin embargo, al final, si hacemos la cuenta de cuánto cuesta una cámara, cuánto cuesta una computadora Que es todos los elementos que tienes en equipos de, de alto rendimiento Sí te da la cuenta más o menos del precio que estás pagando. Adicionalmente, lo complicado es lo social, Fer. ¿Cómo llevar en tu bolso un producto de 30 mil, de casi 40 mil pesos? Es ahí donde está la parte claro, social, ¿no? Claro. Que es lo complicado. Pero independientemente de si lo vale o no, pues ese es, un, ese es un tema. Viene con una cámara que el porcentaje es una cuarta vez más potente en relación a la iluminación. Es Entonces, que la veo
0: más grande, digamos que el cuadrado Este es un iPhone 13, si lo ven, para quien esté en la radio El cuadrado de la cámara, pues me dirá que unos 2 centímetros, 3 centímetros Es correcto El tuyo, que ya es 14, es mucho más grande, es un cuadrado mucho más grande sí, ¿La es, cámara es más grande
4: Sí, es un. o el, es igual nada más? No, la cámara también es más grande porque el sensor es más grande y al final les subieron 48 megapíxeles a la cámara Que para tienes que ir a la configuración Tienes que activarlo Porque una foto de 48 megapíxeles Va a estar pesando por ahí de 50 megabytes O sea, no te conviene andar por la vida Tomando fotografías en tan alta resolución Pero recordemos, los píxeles únicamente Te ayudan a que la foto sea más grande Pero no necesariamente de mejor calidad Lo que sí es de mejor calidad es el sensor y el sensor que agregaron al teléfono sí es mucho más potente porque con menos luz, con dos veces menos luz, puede hacer mejores fotografías. Entonces, eh, si tú tienes por ahí del iPhone 13 al 14, quizá no vas a ver gran diferencia, pero si tienen por ahí de la versión 11, la versión 10, vale completamente la pena el, lo cambiarlo. que estás pagando. Ahora, ¿qué onda o sea, con el iPhone? O sea, la 13
0: no, no te muevas mucho. Ajá. Eh, si tienes la 10, 11, 12, mueve. A
4: menos que seas muy fan, ¿verdad? Pero si tienes, como tú dices, 10, 11, 12, puedes cambiarte inmediatamente sin ningún problema. Eh, se presentó el iPhone 14, está el iPhone 14 Max, que únicamente es más grande. Y eso es muy interesante, Fer. El iPhone 14... Tiene las mismas características que el 14 Max. Antes el Max como que tenía un poquito mejor de cámara, ahora son iguales. La única diferencia es la pantalla de 6.7 pulgadas y que la batería le dura un poco más. Porque es un teléfono más grande, entonces le cabe un poquito más de batería. Y a la par... Sacaron el iPhone eh, 14 y 14 Pro que se va a estar disponible en octubre para que por ahí estén al pendiente. Aquí lo tengo y vamos a hacer un unboxing directamente aquí desde Qatar. Ándale. Viene el unboxing.
0: Es. Lo grabo, ¿no? A ver, espérate, sí, espérate, claro. Yo me voy. Tú lo grabas, Jos. ¡Ándale! Aquí ya lo estoy
4: grabando y también te lo paso. Mira, aquí ya tengo la cámara. Ah, ahí no. está. Bueno, Empezamos es que a, a retirar. Tiene dos cintillos. Ya le quitaron el plástico, principalmente que tenían. Están tratando de reducir toda la cantidad de plásticos. Y así es como se encuentra Este es un iPhone 14 Va a haber un iPhone 14 Plus Que también está por salir Ese es un dispositivo que tiene igual mismas características Solamente va a ser más grande Aquí lo vamos a levantar También ya le quitaron el plástico que antes tenía Y ahora lo cubre un papel Porque lo que quieren es reducir la cantidad de plásticos Y aquí es donde lo quitamos Y así se ve este teléfono Que todavía no está disponible en las tiendas Pero que lo veremos próximamente ¿Qué más encontramos? El cable cargador, no viene el cuadrito como tal, viene únicamente el cable y viene este, un sticker y la guía de inicio rápida, que es la que encontramos también en esta parte. Esta semana, en la Comisión Europea en, en eh, Valga Redundancia, en Europa probó que ahora va a ser universal el cable USB tipo C. Así que seguramente en unos dos años vamos a estar viendo que probablemente la, la marca La Manzanita... Pues cambie la entrada del teléfono. O sea, el es, tema ¿no? es
0: seguirle gastando y gastando y gastando y gastando Ajá. y vamos a seguir gastando.
4: Pues lo que quiere la comisión es que ya no gastes tanto para que yo utilices Exacto. el mismo cargador de tu tableta Ajá. para que lo uses también en tu teléfono. Y eso Ahora, es muy bueno.
0: el teléfono morado es iPhone 14. Así y es. Y el teléfono que acabas de abrir también es 14.
4: Así es, pero es el 14 normal, no es el 14 Pro, que es el que la diferencia... El Pro es el
0: que cuesta cuarenta y tantos mil,
4: este, exacto. Y el, el, y el otro que... está a partir de los 21.000 me parece. 21.000. mil, 20, 20 999, una cosa así. Este tiene nada más dos cámaras, no tiene tres, pero lo, lo interesante aquí es que eh, precisamente decidieron hacer una versión un poquito más baja para que sea un, un poco más accesible. Son al final casi 10 mil pesos menos. Eso.
0: Entonces sí tiene puntos mejorables. Sí. La resolución, el tema de la cámara, los. Todo, sí vale la pena. Si tienes un 13, estate todavía. No hay gran cambio. De acuerdo. Uh -huh. Arroba wikichava para que vean cómo abrió en vivo el teléfono iPhone 14 aquí en Qué tal Fernanda. Anuncio QTF. Cuando uno se sienta con Luis Miguel eh, Dena, especialista en ciberseguridad nacional y pública, presidente de la Comisión de Tecnología de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, en su momento delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el Valle de México y delegado del CISEN, Coordinador General de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal, Preventiva y de la Policía Cibernética, es decir uno se sienta a platicar con un hombre que sabe, que está actualizado y que, por lo que platicábamos un poquito hace unos cuantos segundos, eh, cada vez es más complejo el tema de la ciberseguridad, cada vez es más compleja la exposición y la vulnerabilidad que tienen los países en el mundo, lo acabamos de ver en México, y son muchos temas, tratemos de ir desde Pegasus hasta el hackeo reciente eh, y empecemos por el hackeo. Vámonos ahora sí que de lo reciente para atrás. En el hackeo reciente, Luis Miguel Dena, lo que más me llamó la atención como alguien, un ciudadano que no tiene conocimiento de nada, no imagínate que no conozco nada de ciberseguridad, ni de hackeo, ni de nada de eso. Yo me imagino que se meten a robar a tu casa y te roban durante media hora, pues en media hora tendrán posibilidad de sacar tantas cosas, en una hora tantas cosas, pero ya en 72 horas continuas, pues vaciarían tu casa, ¿no? O sea, tener 72 horas para meterte a las tripas de tu información, pues es un mundo de tiempo, y eso fue lo que pasó justamente con Sedena. Cuando Guacamaya entra, entra y pasa una hora y pasan dos y nos dieron las diez y las dos y la una y la. Una, y pasaron 72 horas. Escuchen esta información hasta que alguien se diera cuenta que se habían metido a la casa, que estaban hackeando información. Esto, Luis Miguel Dena, me parece muy delicado. Tú eres el experto. ¿Por qué pasan 72 horas para que llegue el policía? <risa> o sea, no, para que alguien diga, ¡ay, che, no están bajando información!
5: Contextualizo en algo que es muy importante. El ciberespacio es el quinto dominio. Así como alguien tiene dominio en el mar, dominio terrestre, dominio aéreo, domino, dominio del espacio, este es el quinto dominio, el ciberespacio. Y no necesariamente las reglas aplican para todos y no necesariamente todos tenemos la misma tecnología y no necesariamente todos tenemos el mismo control o capacidad para poder vulnerar lo que hoy vemos vulnerado. Entonces, ¿de qué depende? ¿De cuánto gastas en tecnología? ¿De si tu presidente o no tiene voluntad política, vocación para hacer ¿Un migrante digital que apenas comprende o un experto nativo digital que ya comprende todo? Y esa diferencia la vivimos todos como ciudadanos. Tengo 56 años, 30 o más de servir a mi país en diversas instancias y puedo decirte que el nivel de conciencia que desarrollamos en la sociedad mexicana es muy corto. ¿Por qué? Porque es un tema de seguridad nacional. Porque es un tema del Estado mexicano, porque es un tema de la seguridad pública. Y mientras no me afecte a mí, no pasa nada.
0: Lo que me decías ahorita en, hace unos minutos es, de México el 20%, digamos, de la población estamos preocupados por lo que pasó en este hackeo a Sedena, pero el otro 80% no le importa.
5: ¿Y? ¿Por qué? Y es que tenemos una pirámide poblacional a la que el señor presidente le está hablando. No nos está hablando a ese otro porcentaje. Está hablando con quienes de alguna forma tienen ese mismo pensamiento. La transformación que él de alguna forma señala, déjame traerla a ámbito tecnológico. Hoy. Tenemos 140 millones de habitantes mexicanos, probablemente poco más, poco menos, 120 pero 100.4 tienen un dispositivo. ¿Cómo te comunicas con ellos? Y entonces la comunicación cambió, se transformó a partir del de ciberespacio, el internet, los dispositivos, las comunicaciones más rápidas. 5G es una hiperconexión. IoT, Internet de las Cosas, es otra conexión que va a permitir que en este mundo del ciberespacio, la ciberseguridad se convierta y ya de por sí lo es, en un activo de poder nacional.
0: A ver, pregunta toral, y que no he visto el dato en ningún lado. ¿eh? ¿Cuánto costó... El hackeo aproximadamente llevado a cabo por estos hacktivistas, Grupo Guacamaya. ¿Cuánto podría costar un hackeo de esa naturaleza?
5: Realmente es muy pequeño para el daño y el impacto a las instituciones mexicanas. Es decir, si hoy tuviésemos acceso a determinadas herramientas que ellos utilizaron como Proxy Shell o como Simbra, estaríamos diciendo que Sí ha sido un trabajo persistente de esta organización de la que hoy se configura Guacamayas y de la que no sabemos cuál es la agenda antes de Guacamayas. Explícate sí, eso. quiere decir si hoy tenemos una organización con la capacidad de vulnerar a cinco países, Chile, Perú, Colombia, El Salvador y México, quiere decir que rompió las fronteras en Latinoamérica. una, Primera hipótesis, o está auspiciado por un Estado Nacional que tenga esas capacidades y mira que hay potencias como China, Rusia, Estados Unidos, India, que tienen esas posibilidades o su agenda persistente relativa a ambientalismo, anticorrupción, antimilitarismo, anticomunismo en, anticomunismo en Latinoamérica... Permite comprender que ha sido también una organización que ha estado desarrollando esto. Por eso, en cualquiera de las hipótesis, lo que les costó es tiempo y lo que les costó son herramientas que no tienen nada que ver con los impactos que se están causando a nivel, sí, de transparencia de la información, pero sí también de riesgos a la seguridad nacional, a la seguridad pública e inclusive a la seguridad ciudadana.
0: Pregunta porque sí me parece que los costos son importantes, Luis Miguel Dena. ¿Cuánto cuesta un aparato o una herramienta o un dispositivo para hackear?
5: Mira, el más sencillo que te puedes venga a la mente. encontrar en internet herramientas gratis y podemos aquí citar un monto de aproximadamente 190 herramientas que hemos identificado como Andale. cyber black que hemos compartido con instituciones de la República, que hemos compartido con otros interesados, pensando en estos grandes gigantes Facebook, Google. Pero todas estas herramientas, su formación es, obviamente, a partir del ingenio humano. Si me permites, diferencio entre lo que es un sí. script para poder atacar, en lo que es ya un aparato como lo es Pegasus, un software Ajá. maligno que va a entrar a tus dispositivos. Y entonces la diferencia tiene que ver solo con el diseño tecnológico que tiene Pegasus versus a un script que pueda estar escribiendo un joven talento en Israel, por ejemplo.
0: A ver, entonces, Luis, hay dos vías para meterte donde no debes. Una a través de una persona que tenga la inteligencia y el conocimiento suficiente para entrar al laberinto de las contraseñas, de los blindajes y de, en fin, todo, todo aquello, todas aquellas puertas cerradas que necesitas abrir para entrar a la información de alguien. Así es. Eso es desde su computadora, como en las películas, ¿no Así ves es. que están en un sótano? ¿Por qué no los mandan a un sótano? Nunca he sabido, ¿por qué? ¿No? Siempre están en un sótano llenos de aparatos y logran vulnerar. Y la otra manera es comprar un Pegasus, un, un sistema, Así es. para poder implementar a través de este la vulnerabilidad del usuario.
5: Así es, y no solo existe Pegasus, sí, existen como múltiples ejemplo. herramientas tecnológicas diseñadas para los órganos de inteligencia y a partir de ahí, la ausencia de un control, la ausencia de una observación, la ausencia de un tutelaje legislativo puede derivar en cualquier cosa. Voy a ponerte un ejemplo clarísimo. En 1994, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, frente a la amenaza que significaba para ese gobierno, el para el Estado mexicano, para su soberanía, con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dotó de equipamiento a ciertos gobiernos estatales para poder generar una recopilación de información que es uno de los procesos de la inteligencia. Cuando el señor presidente se refiere a que la Secretaría de la Defensa Nacional realiza inteligencia, no espionaje, está en lo correcto. Inteligencia en el ciclo es recopilar información no está diciendo cómo. No está hablando de las 20 ah, herramientas ah, o estrategias o actividades que se pueden desarrollar para recolectar información. No está diciendo si se hace en el marco o el amparo de la ley. No está diciendo si son operaciones clandestinas o operaciones que se puedan negar. Pero esa es la recopilación. Después viene el procesamiento.
0: Entonces, si es inteligencia,
5: no es espionaje. Eh, Técnicamente, espionaje es que yo como mexicano pueda otorgar información de mi país a otro país o que un tercero extranjero esté en mi país otorgando información a un tercer país. Eso es espionaje. Inteligencia okay. es un proceso mucho más, eh, diría, complejo que tiene estas partes. Recolección, procesamiento, obviamente diseminación, distribución y en, en su caso una planeación. Pero eso y es un una... Ciclo esto es de una vulnerabilidad
0: eh, que no puede ser menor no puedes pelucear o patear o decir ay, ay, ay es inteligencia aguas la inteligencia que significa estos pasos que tú mencionas de un país pues es nada más su estabilidad su estabilidad política social económica eh, en todos sentidos acuérdate
5: cuando vulneraron al pentágono me recuerdo perfectamente bien y en ejemplos más aterrizados a México, debemos de recordar cuando existían aquí terroristas de ETA, esta organización española, que fueron ubicados, localizados y en todo caso, llevados a su país.
0: Eres un crack, dirían los chavos, Luis Miguel Dena. Arroba Blackind, Blackind6. Anuncios QTF, volvemos mucho más que platicar sobre esto. Arroba Black Ind, como Black Negro Industria, 5 y 6, digamos con números, serían las cuentas de Luis Miguel Dena. Es muy interesante lo que estás planteando. Una cosa es la inteligencia eh, de un país, la información que tiene que ver con la inteligencia y otra cosa es...
5: El, Esta información técnica que se convierte en espionaje.
0: En espionaje. Entonces, estamos en lo correcto que no fue un espionaje, fue vulnerar la información secreta, sí. de inteligencia que te sirve para ocultar, resguardar también la seguridad de un país vaya, creo que hasta la salud de un presidente tiene que ver con la seguridad de un país, ¿no? Todo esto se vulneró. Hay datos muy concretos, hablando de costos que hay un software, por ejemplo que llega a costar 6 millones de dólares eh, la ciberdelincuencia estamos hablando tan solo en el año 2021 eh, eh, la fuente es Avast, uh -huh. invirtió 6 billones de dólares, más bien ganó 6 billones de dólares, que es una de las actividades ilegales más lucrativas. Es un dineral el que se mueve en el hackeo, sin duda alguna. Ahora, Luis Miguel Dena, consecuencias de este hackeo a Sedena.
5: Hay una afectación a la seguridad nacional de México y de los otros países que hemos citado. A lo mejor esta parte no implica gran cosa, pero si el día de mañana hackearan una termoeléctrica o hackearan una estación de la Comisión Federal de Electricidad y nos dejaran sin luz, entonces estaríamos viviendo lo que Ucrania vivió en el 2015 con un ciberataque. Si el día de mañana nuestros puertos en Manzanillo, en Veracruz... Terminarán por ser afectados en un proceso tecnológico de esta envergadura, terminaría como terminó Long Beach, California, afectado. Y las empresas que hacen la cadena de suministro para el mundo estarían afectando a nuestro país. Es decir, hay temas de seguridad nacional donde se involucran las estrategias de seguridad nacional, instalaciones críticas, y hay temas de la seguridad pública. Si hoy se revelan nombres, de personas que están investigando Al crimen organizado Haciendo inteligencia por este país Para poder hacer que estos delincuentes Estén en la cárcel Ya están sus nombres, sus domicilios Y pueden ser sujetos de retaliación sí. Si esto es un tema de seguridad ciudadana Lo que más provoca Es la incertidumbre de saber Que nada es secreto
0: ¡Wow! ¿Pensaste en algún momento Siendo especialista en ciberseguridad Nacional y pública? Teniendo el conocimiento, la implementación, los aparatos que has implementado en este país para seguridad, eh, ¿qué iba a pasar esto en algún momento?
5: Siempre es un escenario que aquello que se hace siempre se va a saber, nada es secreto. Pero cuando tienes el propósito de hacerlo para cuidar la seguridad nacional de tu país, México está primero y notoriamente lo volvería a ser. Sin embargo, cuando son los intereses aviesos de cualquier poder militar, civil, político o social, los que están afectando a otros ciudadanos, debemos generar los contrapesos necesarios en el proceso legislativo y en el proceso judicial. Hoy, aunque existe una bicameral, una... Concurrencia de las dos cámaras para poder atender qué se está haciendo en materia de ley de seguridad nacional, somos muy ineficaces y muy ineficientes.
0: ¿Hay algún hackeo ético?
5: Sí, sí lo hay en las empresas Ándale. como CyberBlack. Desarrollamos en conocimiento de nuestros clientes un hackeo ético para establecer qué tan fuertes están sus prácticas, sus protocolos, sus herramientas, herramientas como el firewall, si utilizan el VPN, si utilizan gestor de contraseñas, si sus nodos están abiertos o no, si sus puertos son o no. Toda esa rama se hace inclusive con pruebas de penetración, pero estas personas que están capacitadas para ello, lo primero que entienden es esta división moral entre lo bueno y lo malo. Es una raya que si no cuidamos, Hombre. hoy podríamos ser los malos de la película, como parece ser para el presidente, los ex-sens, cuando nosotros lo que hicimos fue cuidar la seguridad de este México.
0: Justo te dedicaste a eso muchos años.
5: Sí, muchos años, desde 1994 hasta 2005, que fui nombrado Coordinador General de Inteligencia de la Policía Federal y en donde también me tocó desarrollar un sistema de inteligencia para hacer inteligencia criminal. No quiero hablar ni de éxitos ni de fracasos, lo que quiero hablar es de experiencia. Posteriormente salgo al empresariado mexicano y me doy cuenta de esa área de oportunidad donde hoy, o hacemos ciberseguridad administrada para la pequeña empresa que no puede pagar estas herramientas, Exacto. o hacemos una ciberseguridad del tamaño descomunal de lo que necesita una gran empresa en México. Pero habemos especialistas y tenemos todas las capacidades para desarrollar en las mejores prácticas.
0: En el hackeo a Sedena, el tema de la salud de Andrés Manuel López Obrador fue una de las cuestiones que más brillaron. ¿Sería esto lo más grave? Porque a mí me parece que no, es, es algo que, de lo cual se debe de hablar, pero no me parece que sea lo más grave.
5: Ahora, el experto eres tú. ¿Es eso lo más grave? Definitivamente no, aunque la salud del señor presidente debe ser una preocupación de todos los mexicanos y existen los protocolos y los procesos constitucionales para el caso de una sucesión. No me preocupa eso. Me preocupa más la inteligencia estratégica que estaba desarrollando la Secretaría de la Defensa Nacional, la inteligencia táctica y la inteligencia operativa. ¿Por qué? Porque todo ese gran esfuerzo de años hoy se encuentra abierto y corresponde a la agenda política personal de cada periodista, investigador, científico, Uy. analista, el poner o no esto en aviso, en abierto con el riesgo de afectar la seguridad de las personas que están involucradas en todo este proceso. Me preocupa que otros países tengan esta ventaja hoy sobre México, porque ahí en la Secretaría de la Defensa está y reside la garantía de la seguridad nacional. Entonces estamos expuestos.
0: Eso es muy importante. Eso no podemos echarlo en, en saco roto. Hace unos años, en una conferencia de Cisco, de ciber, ciberseguridad Cisco, se dijo que la principal y más grande fuga de datos de grandes empresas a gobiernos o gobiernos eran realizados por las mismas personas dentro de estas. ¿Sigue siendo el caso?
5: Todos tenemos un nivel de riesgo, pero el talento humano es el mayor riesgo que tenemos para todo. Voy a decirte. Tenías todas las herramientas, cumpliste con todos los protocolos, pero si una persona determinó incrustar una USB con software malicioso en tu sistema, adiós sistema. Entonces sí dependemos claro. del talento humano. Sí claro. tenemos que generar un ecosistema de ciberseguridad donde tengamos universidades que generen talento, donde tengamos empresas que puedan adquirir ese talento y que no se nos vaya fuera de México donde tengamos startups que puedan empezar a hacer negociación, pero tengamos un estado rector, un gobierno responsable, dirigiendo este ecosistema de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ya existe eh, buenos ejemplos a nivel internacional y México no puede ser la excepción.
0: Ay, Luis, lo que estás diciendo es delicado. ¿Quieres decir entonces que Estados Unidos, eh, también posiblemente Rusia, o sea, ¿Qué países tienen hoy la información de México?
5: Yo te diría cualquiera que tenga capacidad de acceso al ciberespacio. Y voy a poner una diferencia uh, también. Chale. En Humint, que Humint. es inteligencia humana, el haber tenido, por ejemplo, la CIA, insertos, fuentes vivas, humanas, dentro de la KGB, era un triunfo. Bueno, imagínate en el sentido contrario. KGB con personajes al interior de la CIA... Esto pareciera película, pero se vive todos los días. Hoy en el secreto industrial, cualquiera de nuestros trabajadores pudiera hacer mal uso de la información confidencial y secreta que tiene una empresa. Bueno, velo así. Hoy estamos expuestos, y mucho más, cuando tenemos pequeños sentados en una computadora en donde no podemos estarlos cuidando todos los días. Y si no recurrimos a a las herramientas disponibles pero más allá a desarrollar conciencia en nuestra sociedad ese otro 80% utiliza su dispositivo y está geolocalizado Tiene, ten, tienen las empresas acceso para poder mandarles mensajes de la naturaleza que sea, para modificar su intención de voto ya vimos Cambridge Analytica hombre, y entonces uh. sabemos con toda claridad que esto se convirtió en un dispositivo medio para los propósitos buenos o aviesos que tenga cada quien.
0: Bueno, las famosas fake news de ahí provienen, y las primeras de estas fueron hechas por Donald Trump durante la votación, lanzando, por ejemplo, el Papa Francisco, en su momento, está votando por Donald Trump. Es, son cosas macabras, ¿eh? Te invito nuevamente, eh, Luis, de verdad es un agasajo escucharte. Danos tus datos, por favor, hay que seguir estas cuentas, arroba Black Ind, de Industria 5 y 6.
5: Así es, y mi Twitter personal, arroba DELM68. Esto corresponde a Dena Escalera Luis Miguel 68.
0: Gracias. Muchas es gracias. Es un agasajo, eh, él le sabe a este tema, eh. y mucho. Ya lo invitaré nuevamente aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Anuncios QTF Santiago Bissel y tú y yo y alegalo. Emilio Valles Virdrio.
1: Me, ya me cambiaron el nombre, a ver, ¿cómo? Ya es ¿cómo? Valles Glass. ¿Eh? Las clases de inglés ya, <risa> di elegante, <risa> se oye ya dieron fruto. le dieron
6: fruto. ¿Ya le pusieron Valles Glass? Es Valles Glass porque las clases de inglés ya dieron fruto.
1: ¿Qué tal se oye? Se oye acá como. ¿Y como traducción ex, de Valles? Como, como extranjero. Valles. ¿Valles
0: Glass? No, no. El Valles Glass está mejor. Sí, Así allá, mientras en cabina, Santiago Vizel te cambió la vida. <ríe> sí, avenida? ya,
1: ya me puse así muy internacional. No, se oye
0: muy picudo. <ríe> ¿No? ¿No? Oye, ¿cómo ve el programa, mi Bien,
1: muchas gracias, como siempre, la gente que participa con nosotros, que es bien importante porque pues nos dan puntos de vista por supuesto de los temas hoy no
0: nos mentaron la madre no
1: al contrario este, muchas felicidades por los entre, por las entrevistas felicidades por el invitado qué bien explica sí saludos Raúl Uribe eh, Dani Sánchez también un abrazo muchas gracias Carmen Pérez súper recomendado el tour de las torres de la catedral donde se puede subir al campanario lo de que estás platicando pues de claro, campanario claro y bueno pues este gracias a todos
0: tú qué wiki chava cómo ve el programa para irnos con Santiago Biesel yo feliz y también revisando las redes sociales todo
4: lo que nos comentan, porque como dice Emilio, nos nutren, nos dan comida, nos dan
6: de todo, y eso es una maravilla. A ver, Santiago bissel bueno, ¿cómo amaneciste? Justo a eso vengo con el tema de la canción. Hoy amanecí medio atareado, como que no sé para dónde jalar. Entonces, normalmente, <risa> cada quien tiene su rola para ponerse buenas, entonces yo les traje hoy la que a mí me pone muy de buenas, es una gran canción. Eh, salen varias películas, no sé si alguna vez vieron son como niños de Dan Sandler, seguro se van a acordar de esta uh -huh. canción se llama Walk of Life de Dire Straits por favor escúchala la producer
0: a ver ah me encanta somos el único programa que no bailamos, no no puedo bailar, te doy en la torre a tu sección. Entonces se llama Walk of Life de dire, dire Straits, ¿de qué trata?
6: Trata justo hoy que no sé para dónde, o sea, me desperté y no sabía ni para dónde jalar, de repente me sentí desorientado, entonces esta canción se trata de un cuate que se dedica a cantar canciones de los 50 y de eso se gana la vida, entonces es como la vida le va abriendo puertas y como va encontrando su camino, su camino poco a poco después de no hallarse y por eso se llama el camino de la vida, walk of life entonces justo hoy me sentí bastante identificado con esta canción seguramente alguien se va a sentir conmigo de esas veces que te levantas y, y como que no sabes no como que te sientes raro como que no sabes si estás de buenas, de malas estás irritable como que todo te cae mal pero de repente todo te cae bien como que andas muy voluble entonces, O sea, a medios chiles, pues. A medios chiles. Ni pa' ya, vi, ni vi, pa' vi, Se
0: llama bipolaridad.
6: <risa> <risa> se llama ni pa' aquí ni pa' allá. Ni Entonces, tanto que, que me al santo, ni poco que no lo hago Pues esta canción me pone extremadamente buenas. El, el, el sintetizador del de de principio se me hace una joya. Sí. Es una banda británica muy famosa. Uh -huh. De hecho, mi, mi solo favorito de guitarra es del guitarrista de esta banda. se llama La canción se llama Sultans of Swing.
0: Me encanta.
6: Y el último solo, personalmente, cada quien me podrán linchar por lo que estoy diciendo, por temas de música que yo no sé tocar la guitarra, pero el último solo de guitarra me fascina. O sea, me vuelve loco, lo puedo escuchar todo el día. Se me hace una obra de arte, la manera de, de tocar esa, esa pieza. Impresionante. Bueno, vámonos con cine. cine. Hoy tenemos... Eh, la mejor oferta les traje la mejor oferta con la participación como actor principal de, de Jeffrey Rush el director está un, no me no me linche por el tema del nombre pero se llama Giuseppe Tor, Tornatore Tornatore que es el mismo director de Cinema Paradiso exactamente es una gran película una de las pocas películas no, la que música. me ha hecho llorar
0: pues
6: sí. se los puedo decir pocas películas me han hecho llorar esta me ha hecho llorar entonces no se la pierdan la historia es de un cuate que es súper avaro, eh, de repente como que no sabe qué onda. Entonces se dedica al arte. Mm -hmm. Entonces el cuate mete, o sea, como que truquea el tema de las subastas de arte para él terminar ganando todas esas obras impresionantes para llenar un vacío profundo que tiene. Y de mm -hmm. repente le llega una llamada de una mujer que sufre de una de un tipo de enfermedad no me acuerdo muy bien cómo se llama que tiene que subastar todo lo de su casa porque su familia ya se murió entonces se trata de cómo cambia ese afán por por el misterio de cada pintura y por el misterio de de cada obra de arte que tiene por el misterio de esta mujer entonces Ay, se wow. enamora y el final es ¿Cómo, ¿cómo se, se llamaba la mejor tema? oferta? la, la mejor, mejor
0: oferta,
6: mejor oferta. ¿cine, plataforma? Dos, plataforma yo la compré en Apple TV Creo que no está ahorita en ninguna plataforma, lástimamente. Lástimosamente, perdón. La vez pasada me equivoqué. Ajá. lastimosamente. Eh, con la, la pena. La con pena. la pena. Exacto. Con Pero la pena. yo la compré y la, se puede rentar también en Apple TV. Entonces pues, no se la pierdan. De verdad. La está mejor muy buena.
0: oferta. Órale. Pero me sí acordé sí me de toma. una película en donde es un putrimillonario y se roba un cuadro porque está aburrido. No me acuerdo ni cómo se llama. Está aburrido, la vida le da igual, dice que tiene tanto dinero que pues no siente esta adrenalina, ¿no? Y va y roba un cuadro. A ver si luego nos buscas el título de esa...
6: Claro que, que sí. Que
0: está en... Sí está en Prime Video. ¿Está en Prime? Y en Paramount Plus. Ah, muchísimas gracias. Pa ahí está, de padrísimo.
6: Verdad. Yo no sé qué haría sin todos ustedes que me a pues Exacto, pues aquí no usamos la mano entre todos. Somos ver, un equipazo. Exacto. Somos un equipazo. A ver, comida. Comida, hoy no les traje comida porque ya es miércoles y es quién se le va a negar un coctelito ah es coctelito <risa> ¿Y a ah o se sea de chupecito ¿A el lugar? ¿A quién se le va a negar un coctel ver, le le el jueves para ser jueves. no hoy es miércoles ah miércoles miércoles <risa> también a ver Miercolito. cómo es lunes es gluglunes, martinis miércoles o miércoles juevebes. Eh, de viernes, sábado, drinks, y depende de lo que quieras hacer el, el domingo. Es domingo de resurrección o pomingo. Depende no, si la no hay quieres seguir. por
0: favor.
6: Apúntenlo, señoras. Es una sí, cátedra. Sí. No,
0: no, eso sí es una cátedra de drinks para que veas. Bueno, a ver. Entonces, hoy no vamos a comer, hoy nomás vamos a tomarnos hoy es algo. Un,
6: o sea, es un restaurante, pero es muy famoso por su tema de coctelería, uh -huh. porque se basa en gin solamente. Tiene más de 48 tipos de gin.
0: ¡Ándale!
6: Tiene varias sucursales. Eh, tiene actualmente eh, cuatro sucursales en la Ciudad de México y una en el Estado de México. Se llama Gin Gin, el restaurante. ¡Órale! Oh, eh, uno está en avenida Oaxaca, 87, otro en avenida Tamaulipas, 55. De, Así los buscar, vas buscando. Pueden, gin Gin. Sí, no les iba a traer todas las direcciones. Es básicamente la idea. Tienen una variedad de cócteles impresionante. Pueden ver
0: las imágenes para los que están en la radio... Son más de 50 etiquetas con gin gin. Entonces hoy no vamos Pero Jean a Pero gin es que
1: ginebra?
6: Sí, ginebra. Sí, ginebra. Okay. Ahí está la
0: clase de Valles. Do you speak Spanish?
6: Valles, ¿cómo era? Valles Glass. ¿Qué tal Valles Glass? <risas> ¿De qué pedirías tu gin, Santiago? A mí me gusta un cuate mío me enseñó un gin eh, que se llama Monkey 48 creo. Ah, hijo. Que es buenísimo, bueno, me encantó. Y también me enseñó, porque yo no soy mucho de gin, la verdad. Yo soy palomero de tequilero. Ajá. Entonces, agarras el cardamomo, lo haces pomada, así casi polvo, polvo. Lo avientas al gin, agarras un romero, lo quemas. Esperas a que se prenda, lo apagas y lo metes directito al vaso. Le metes tantito gin, le puedes meter alguna verdura o fruta de tu gusto. A mí no me gusta casi lo dulce y con tu agua tónica. ¿Qué tal eso? Yo les puedo decir
4: conozco el, el de Avenida Oaxaca. Ha sido el Jinjin. Es gin una gin. cosa sí. Ojo, es una cosa medio oscura también. O sea, si sí, lo que vemos en las imágenes, o sea, tiene velas. Si tienen una cita donde no quieren que le vean la arruga, pues váyanse ahí también porque es el lugar perfecto <risa> para eso. Alex, por
6: favor.
0: Si no quieres ver bien al otro, ve al Jinjin. <risa> gin.
6: No, tiene 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 un mural de calaveras de, wow. de cráneos puesto. En la pared principal. Está monumental la situación y le digo, puedes agarrar, hay una buena fiesta. Pues el señor Valles Glass no ya, puede ir, un es, no es ombligo de semana. Entonces sí, pero es, no toman
0: sí. ni una gota de alcohol ni ¿También comida.
6: También tienen comida. Digo, reitero, ¿Ah? es muy famoso por el tema. Fritos, ¿no? También tienen comida Tienen música también muy buena, tienen DJ, ahí ponen techno, ponen house. Bueno, ¿en Ahora, qué va la lista vamos también a También tienen comida puros cacahuates. Puros cacahuates, <risa> es nada más para darle, para darle saborcito ahí. Yo
0: pediría un gin, pues algo así como con... No me gusta con pepino, no me gusta... Más bien les diría con algo cítrico, a lo mejor con toronja. Además, ¿a ti te gusta el gin? A mí me gusta el gin. Bueno, soy tequilera de hueso colorado, pero si yo viajo, pues como no encuentras un buen tequila afuera... Pues Me vuelvo ginera, pero... Ginera. Bueno, no, hasta, hasta lavando la ropa de mis hijos. ¿Por, <risa> qué, no, ¿por, mi qué?
6: No, ¿por qué no hablamos no. con el señor Beckman que ya lo lleve para otro ¿Don Juan? Lugares? Don Juan, para que lo lleve para otro. lado y los tequilas.
0: Bueno, ¿cómo va de tres en tres la, la playlist? Bien, les quería decir... ayer me, llegaron, me,
6: me dijeron que, las que la canción les gustó muchísimo. Un minuto. Lo 30 cual segundos. me hace sentir increíble, uh -huh. pero pues pasen, o sea, pasenme todas las recomendaciones que tengan, síganme en mis redes, eh, ahí estoy subiendo la playlist, le está yendo muy bien, todo está, Masiva, increíble, ahí. Ahí está. estamos creando una comunidad padrísima y les tengo dos recomendaciones para mañana y para pasar. pero nomás 10 encantar? segundos que les van a encantar. Ya. Yo ya te mandé ah, un, un dato, eh, de que te invitaron a comer, me invitaron ya. a
1: comer. ¿A dónde? No sé, me dijo la persona que quería hablar. Oye, con... y ayer no le llegaron
0: como 5 o 6 recomendaciones, wiki, hay que bueno, ¿Hay, hay que,
1: que aplicarse. Mi Wiki.
4: Sí, yo tengo que hacer sacar aquí mi recomendación de que de Chile se Nogada que la. Datan... No,
0: ¿sabes qué? Ay, Recomiéndale algo en Tampico para que vuele a Tampico o a cualquier parte de Tamaulipas a
4: probarlo.
6: Que me vuele imagen.
4: Que su jaima, que su jaima, la <ríe> Que me vuele imagen, <ríe> <ríe> me vuele
6: imagen.
1: <ríe> Mira, hasta No me haces reír, tengo el labio partido. <ríe> sí, eso
6: eso es partido. Te, trae el
0: corazón partido. Bueno, ya, hombre, ya, ¿con qué se quedan? Ya, no nos da tiempo. Con gran te...
6: programa el día de hoy. Ay, sí. ¿Tú con qué te quedas, Bissell? Yo con ganas de irme a echarme un gin.
0: <risa> ¿Tú vamos,
4: Wiki. Pues vamos de una vez. Yo, yo me quedo, aprendí mucho hoy.
0: Yo también, oigan, eso del, del ataque a Sedena. O sea, la consecuencia que explicó este cuate, ¿por qué estamos vulnerados? Uy, dije, ándale. Sí. Buena información.
6: Bueno, argentino, cuídate. Hey, Muy Buenas noches. Hey, ¿Te cae bien el argentino? Híjole, yo lo quiero mucho, la verdad. Además trae una playera bien bonita No quiero hacer Ah, mucho. Es, día partido. Hoy es día de partido Hoy es día de Champions Exacto, bueno, anuncios y
0: se quedan En yo mero petatero Yo Paco, yo sea Desde León ¿Cómo hace un león? Ah sí, porque le dice como perro Paco Te cedo los micrófonos Adiós mi Fer Qué gusto saludarte mi Paco adorado te mando de besos. Igualmente, te escuchamos. Dios mi Fer, te quiero mucho. Igualmente. Hasta mañana. Oye, qué buen...